0: So, ich würde mal den Anfang
1: machen und dann gekonnt auf dich überleiten, lieber Ewald. Ähm, ja, wie habe ich das letzte Mal schon gesagt? Zwischendrin gab es, glaube ich, auch noch einen Podcast, je nachdem wann der rauskommt. Das wissen wir ja noch nicht so richtig, sollen wir sehen. Ähm, sind wir heute wieder mal in der ja, Gruppe des Philosophischen Quartetts, das ab und an auch mal wechselt. Wichtig ist, ja. dass wir zu viert sind und wie ich sehe, stimmt das?
2: 1, 2, 3, 4, ja.
1: 1, 2, 3, 4, ganz genau. Das heißt also Ewald, wie hast du es eben gerade noch mal im Vorgespräch gesagt? Wir haben die Themenreihe. Themenreihe. Das philosophische Quartett, Powered by Comfortech. Und magst du mal in einem kurzen Satz sagen, worum es heute geht?
2: Also wir werden das Thema heute moral beleuchten. Hoffentlich gelingt es uns, das Ganze halt heute auch ein bisschen aufzuzeigen, nicht so nicht zu allgemein gehalten, auch nicht zu theoretisch gehalten, sondern wir. Gucken mal ein bisschen so in der Praxis, wo, äh, wo begegnet uns äh, Moral, was für Vorteile, vielleicht was für Nachteile es hat. Vielleicht äh, finden wir dazu jeweils ein Beispiel, dass wir das wir selbst erlebt haben, von, von jemand anders beobachtet haben oder allgemeine Geschichte, die wir irgendwie mal gesehen, gehört haben oder so. Das gucken wir uns heute einfach mal an.
1: Ganz genau. Dass wir für die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch nochmal in noch etwas kürzeren Sätzen als eben mitgeben, äh, wer wir sind. Ja, wer bin ich? Also ich fange einfach mal an, weil ich jetzt hier angefangen ja angefangen habe. So. Ich bin hier einer der äh, äh, Geschäftsführerinnen und Gesellschafter der äh, Kopfreck AG. Nein, falsch. Und äh, ja, und das ist es eigentlich auch schon, ne, würde ich sagen. Sonst denke ich, wird man mich irgendwo schon mal gesehen haben. Magst du sagen, was für was du dich hauptverantwortlich fühlst? und Also warum bin ich eigentlich Teil dieser Runde? Weil
2: ich auch ganz gut darin bin, schlau, daherzureden. So. Okay. Das kann ich bestätigen. schon viele interessante Gespräche gehabt. Also Ich bin der Ewald, Ewald Herzog. Mein Job hier ist es, glaube ich, Probleme zu lösen, wenn welche da sind. Und am besten meinen Job so zu machen, dass erst keine Probleme auftreten. Sowohl bei hier, als auch bei unseren Kunden. Was mich befähigt, mein Gott, ich bin einfach so gerne in der Labertasche.
1: Ja. Sehr gut. <lacht> hobbywissenschaftler, so, Bernhard ja, Ho. So
3: ist es, ja. Bernhard Straub, mein Name. Ähm, ich bin so hauptberuflich so, geht so mehr in Richtung Senior Consultant, SharePoint und solche Cloud Sachen. Ähm, ja, und so versuche ich mich irgendwie ab und zu auch mal ein bisschen zu challengen. Das macht dann der Ewald ganz gerne, der mich dann in, auch abseits dieser Runde in, Interessante philosophische Gespräche rein verwickelt, wenn wir uns mal hier im Büro auch treffen. Das ist immer eine schöne Sache und äh, so freue ich mich einfach auch heute hier ein bisschen ja, mitzulabern.
1: <lacht> so, und Tobi, labern
2: war...
0: Wow. Genau, dann labere ich mal weiter. Ja, und, äh, Tobias, bin ich, Tobias von Kries, bin hier bei der Hack. Äh, im modernen Workplace-Bereich äh, tätig. Ja, und interessiere mich natürlich auch für Philosophie gerade noch in der Küche kurz mit Bernhard philosophiert auch wenn ich jetzt kein Vollprofi darin bin, labere ich auch gerne mit. Ja,
1: ja ach ja, das sind glaube ich schon Profis, habe ich das Gefühl. Ja, dann, ja, dann würde ich jetzt auch mal ähm, den wichtigen offiziellen, äh, ja, wichtigen, spaßigen Teil übernehmen. Und zwar auch in der Themenreihe das Philosophische Quartett, in dem Fall Moralität, soll das ja auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, irgendwann kriegen wir noch ein Gender-Shit-Somming mehr. Ähm, ähm, ja, soll das auch hoffentlich einen Win-Win-Effekt haben, das Thema, weil es ja doch irgendwie auch mit der ganzen neuen Welt zu tun hat, was wir hier das ein oder andere Mal besprechen. Von daher vielen Dank nochmal an, ich äh, nenne sie immer... Äh, äh, beim Namen die liebe Florentine von dem Weingut von Winning, die uns auch hier nach wie vor äh, versorgt mit den wunderschönen Riesling, den wir auch oder oh, ein kleines bisschen mehr so, genau, ja. äh, den wir auch unseren Kunden und Freunden kredenzen äh, und ähm, ja von daher soll auch heute nicht fehlen. Ja, ich möchte mich jetzt alle in der Führungsrolle wieder entfernen, weil die hat ja natürlich beim philosophischen Quartett der. Hoppala, der liebe Ewald, und du siehst schon, ich habe hier einen Zettel liegen, also ich bin vorbereitet. Das Wort übergebe ich bitte darum an dich.
2: Also Führungsrolle sehe ich zwar nicht so nicht so ja, gerne. Einleiten, ein bisschen. Vielleicht ja provozieren nur ein bisschen. Ja. Modernisch. Ich weiß, ich weiß. Okay, also wir haben uns ja alle vorbereitet. Äh, alle sehr gut. Mhm. Natürlich gilt es immer für mich immer wichtig, und ich finde, so soll man einsteigen, die Begriffsabgrenzung oder die Begriffserklärung. Moral, Moralität. Und ich würde hier an der Stelle schon mal zum Bernhard übergehen, solange der Marco hier sein
3: Zettelchen aufklappt. Ja, muss erst mal gucken. Na, was, was steht da auf dem Zettel? Na, ich <lacht> habe jetzt keinen Zettel, <lacht> da muss ich so antworten. Ähm, ist bestimmt nicht die offizielle ähm, Definition, das ist für mich so ein Satz äh, an, an äh, Regeln und Übereinkünften, äh, für wie, wie Handlungen, menschliche, also wie, wie Menschen und Handlungen bewertet werden äh, und äh, die, sage ich mal, uns Menschen im privaten Umfeld oder im öffentlichen Umfeld ähm, ja, Handlungshilfen ähm, geben kann, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir äh, übereinstimmen mit den ja, Regeln einer bestimmten Moral. Oder wir können auch bewusst dagegen verstoßen und unbewusst. Hm.
2: Tobi?
0: Ja, also für mich ist Moral, ich habe jetzt auch nicht den Ausdruck, den Marco hier lacht. Ja, der hilft, dem, hilft bei der Frage nicht, okay. da sind andere Sachen drauf. Von, ja, von daher auch aus meiner Sicht ist ein Teil der Ethik, was eben gewisse Normen und Werte beschreibt in meinen Augen. Die Menschen, die vorher gegebenenfalls kirchlich gegeben war, wenn ich mich da recht dran erinnere und was jetzt eher in die Gesellschaft übergeht und von der Gesellschaft selbst festgelegt werden wird.
1: Ja. Aufgrund deiner sehr guten Vorbereitung, die du uns also seiner umfangreichen Vorbereitung, die ich mir trotz entgegen, entgegengebrachter Meinung durchgelesen habe, also okay. verschiedenes dann auch schnell überflogen habe, muss ich sagen, weil ich es tatsächlich nicht ganz gepackt habe, war ich erstaunt, wie wenig ich über Moralität eigentlich weiß. Also faktisch praktisch nichts. Ähm, ist ein Thema, das ich, wo ich dachte, das liegt mir irgendwie moralisches Handeln. Und ich kann es persönlich. Ich würde es jetzt auf das beziehen, was ich damit verbunden habe bisher und vielleicht auch immer noch verbinde, weil je mehr ich mich damit beschäftige, was andere unter Moralität verstehen, was man früher darunter verstanden hat, wo das herkommt, habe ich, war ich verloren. Deswegen ähm, würde ich sagen. Oder kannst du die Frage auch noch mal sagen, wie war die genaue Frage, die ich richtig antworte?
2: Ja, so die allgemein. Also ich hätte gerne gewusst, äh, wie du so denkst, allgemein äh, Moral zu äh, definieren und ja. was auch wie du persönlich Moral definieren würdest. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass viele viele Menschen und eben auch ich
1: Moralität damit verbinden, dass ich mich richtig verhalte. So, und da wird schon spannend, was richtig ist und ähm, ja, das ist ganz faktisch, was mit dem Handeln zu tun hat, was ich tue oder eben auch gerade nicht tue. Und viel weiter habe ich mich die ganzen letzten Jahre eigentlich nicht mit beschäftigt und damit war ich schon sehr gut beschäftigt <lacht> mit diesem Tun und gerade auch nicht das Nicht-Tun. Also und da wird es dann schon, du handelst moralisch nicht richtig, weil du eben nichts tust, nichts dazu sagst oder du positionierst dich und das ist moralisch nicht richtig irgendwie äh, ja, so, so in diesem Kosmos habe ich mich da bewegt, wenn ich mich mit dem Thema Moralität befasst habe. Ja. War aber wirklich erstaunt, was da sich Leute, Menschen schon Gedanken gemacht ja, haben. Also ja. richtig heftig.
2: Ja, also ich würde es so eingrenzen. Ich, ich überlege mir immer, wenn ich jemandem versuche, was zu erklären, ne? stelle ich mir mal meine Kinder vor, die mich dann immer mit großen Augen fragen, Papa, was ist jenes oder dieses? Ich würde es einfach ganz einfach sagen, das ist... Ähm, das richtige und falsche Handeln beinhaltet äh, die Moralität. Sowohl was tut man und was lässt man am besten. Da ist natürlich halt, wie du schon jetzt mal auch angeschnitten hast, ist tatsächlich halt, sage ich mal, schon unmoralisches Handeln, wenn du irgendwas nicht tust. Hm, das würde ich mal in Frage stellen. Ich weiß nicht, ob man immer, wie soll ich sagen, schon automatisch unmoralisch ist, wenn man was nicht tut. Ja, ja aber, naja, okay, wir machen erstmal mal vielleicht ein äh, bisschen mit der Begriffsdefinition, also de, in, dieser, in diesem Richtig- und in diesem falsch tun ist halt, ähm, sag mal, immer auch, wie er schon selbst auch angedeutet hat, Gesellschaft, irgendwas Gesellschaftliches mit drin, das heißt, wir haben hier ein quasi ein informelles Regelwerk von Dingen und Werten die hier reinfließen was gut und was schlecht ist, bei uns halt hier so, sage ich mal, im, im Westen ist ganz stark verbreitet, also der Blick auf das Individuum. Freiheit ist bei uns äh, ein Wert, also zum Beispiel wäre es ein unmoralisches Handeln, wenn man jemanden die Freiheit ent einfach entzieht, ohne Grund oder beziehungsweise einfach aus Egoismus, Boshaftigkeit oder, oder, äh, oder ähnlichem. Und da steckt schon der nächste Wert, der bei uns wichtig ist, ist Freiheit des Individuums, des Gegenübers. In anderen Kulturen wird das Ganze, also so Moral oder beziehungsweise was die Werte innerhalb der Moral sind, aus einer anderen Perspektive äh, beleuchtet. Also wenn wir jetzt nach äh, in den ostasiatischen Raum äh, gucken, da ist viel, viel hat dort, ähm, wie Moral äh, gewichtet wird, mit Harmonie zu tun, äh, gesamtgesellschaftlichen. Das ist halt bei uns ein hm. bisschen anders. Und da ist es auch eher, das kommt diese Vorstellung eher so aus dem konfuzianischen Bereich, also aus dem philosophischen aus dem äh, fernöstlichen bereich was äh, was richtig und was falsch ist in indien oder im arabischen raum ist viel durch religion gegeben so, und ich glaube bei uns in europa ist es so ein ding dazwischen zwischen religion und auch sag ich mal ethnischen überlegungen die wir vielleicht aus wissenschaft oder aus akademischen ähm, bereichen haben so dann bei der als ich mir dann so Gedanken gemacht habe, was erzählt man so über Moral in so einem Podcast, ne, was, was geht's es da, habe ich mir gedacht, das Wichtigste ist doch eigentlich, wie fließt es in unser tägliches Handeln ein, was für einen Mehrwert hat es eventuell oder was für einen Nachteil hat es, wenn man moralisch handelt. Marco. Hm.
1: Also ich bin jetzt gerade noch bei der, bei der Anfangsaufzählung von dir, okay. was äh, den asiatischen Raum angeht, den äh, Nahen Osten. Ich habe eine Zeit lang, war ich mir relativ sicher, dass es vollkommen klar ist, ob man, wenn man handelt, ob man moralisch oder unmoralisch handelt. Habe mir da auch vermutlich zu so wenig Gedanken gemacht, dass es ja noch andere Kulturen um uns herum gibt, die das einfach anders sehen. Und für die ist es vollkommen richtig, so wie sie es sehen. Und... Äh, so, jetzt bin ich ein bisschen in Kontakt gekommen. Ich war jetzt ein paar Mal da äh, arabischen Emiraten ne, und habe ja da auch quasi Freunde durch meinen Onkel und so. Und dann habe ich die mal erlebt, wie die so so im täglichen Leben so sind. Und dann merkst du, dass die tatsächlich Moral ganz anders sehen. Also also ganz vollkommen selbstverständlich. Ob das jetzt was nur mit der Religion zu tun hat oder das frage ich mich jetzt gerade. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Also gerade im Umgang mit Menschen, das hat auch so ein, so ein es gibt ja da keine, keine Kasten in dem Sinne, aber es gibt schon unterschiedliche Hierarchien, wie du dann jemanden behandelst, der nicht auf dem gleichen Level ist. Oh, das fühlt okay. sich dann für mich, der dann dabei war, dann nicht so moralisch an. An der einen oder anderen Stelle. Ähm, ja. Das hat, das hat mir erstmal äh, zu denken gegeben, wie, wie anders äh, Menschen über gewisse Dinge denken, wie eben Moralität zum Beispiel. Oder ob das in gewissen überhaupt gar keine Rolle spielt, äh, weil, weil das, hat damit nichts zu tun, ganz einfach. Ne? Ähm, jetzt möchte ich wieder nach deiner Frage fragen. <lacht> Dann würde ich auf deine Frage nochmal antworten wollen. Wie, ob das hilft im, im Leben?
2: Ja, ob es Vorteile
1: oder auch vielleicht auch Nachteile hat? Ja, sicherlich beides. meine, wir sind ja, also ich glaube, dass es sich, dass es sich lohnt, persönlich, intensiv, permanent, täglich im normalen Leben, Lebensgeschehen Gedanken zu machen, äh, ob man. Moral, ob man moralischen Kompass hat, was immer das auch sein mag. Ne? Mhm. Also klar, weil das, glaube ich, ähm, gerade bei den unmissverständlichen Dingen, wenn ich permanent unmoralisch handeln würde, glaube ich, hilft das dem Zusammenleben überhaupt nicht. In unserem Umkreis hier, so wie wir so denken, was üblicherweise moralisch ist und unmoralisch ist. Dennoch glaube ich, dass wir sicherlich jetzt gerade in einer Irgendeinen Lands- und Brecht-Podcast, da war das Thema auch, da haben sie es so schön erklärt. Also irgendwie, das wir in so einem extrem moralischen, aber da haben sie es anders ausgedrückt. Hypermoral. Ja, könnte Hypermoral sein. Also dass wenn du irgendwo, irgendwas, irgendwie sofort äh, wirst du dann zerlegt und, ähm, und es wird dir ein äh, unmoralisches äh, Vorgehen ähm, ja, zur Last gelegt, was ja in keinster Weise so, weil der Kontext spielt plötzlich keine Rolle. Geht einfach nur um. Und das ist sicherlich ein starker Nachteil. Wenn du dann irgendwelchen Dingen, äh, ja, keine Ahnung, das ist jetzt so und deswegen musst du das so machen. Das ist das, ist ein bisschen, konkurriert ein bisschen mit diesem Freiheitsding, was hier in der westlichen Welt ja das Individuum schon eine gewisse Stärke hat. Ne? Mhm. Und das macht es eigentlich wieder genau andersrum. Deswegen hat vermutlich, hat alles irgendwo eine Grenze, wenn du da drüber bist, ne? dieses zu, zu viel oder... Äh, Dosis macht das Gift und 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 das ist da glaube ich ganz wichtig, weil man kann es in der Moralität ganz sicher übertreiben. Also <lacht> sicherlich, ne? Und das, diese, und da sind wir ja schon bei dem Thema der Doppelmoral. Das ist ja auch ein Thema, das Ultra-Innen ist gerade, was ja vielen Gruppierungen, Regierungen, wem auch immer vorgeworfen wird. Und dann, dann ist das sicherlich eine Königsklasse, <lacht> wo Moralität dann nicht mehr funktioniert, wenn es in Doppelmoralität mhm. äh, endet. Heißes Thema auf jeden Fall. Oha.
2: <lacht>
0: Oha, ja. Ah. Ich habe mich auch gerade gefragt, wenn ich kurz hier gerade gefragt habe, was, was ist eigentlich die schlechte Moral? oder was ist Ein bisschen damit, an, ja. wenn du, Wenn du nicht moralisch handelst und gerade was du sagst, Ewald, auch so jetzt im religiösen Bereich, jetzt ohne zu religiös oder politisch zu werden, ich sag jetzt mal so Selbstmordattentat, wo ich persönlich ne, da vielleicht ein Problem mit hätte, was vielleicht im Namen der Religion passiert, was der eine oder andere als moralisch richtig vielleicht sogar sieht. Ne?
1: Ist das dann moral oder ist das, oh, weiß ich nicht. Ne? Ja, die Handlung. Vielleicht wird es dann so jemandem verkauft? Meistens, kann ich nicht sagen.
0: Also das war das, die Frage habe ich mir so gerade gestellt und habe so, so, hab jetzt noch nicht die Antwort für mich gefunden. Ne? Aber war schon mal ganz gut, überhaupt so die Richtung zu gehen. Was ist ähm, nicht moralisch oder was ist ungut an der Moral. Ja.
1: Was ist ein gutes moralisches Handeln? Ist es, wenn ich jetzt jemand anderen, fast schon klassisch, äh, äh, bemüht bin, jemand anderen nicht etwas anzutun, was ich und möchte, dass mir angetan wird, bin ich dann schon auf einem ganz guten Weg, Bernhard?
3: Das, das ist tatsächlich. Ich bin gerade so nebenbei auch schon immer am überlegen. Ähm, für mich fast der einzige moralische Kompass. Den ich, den ich, Also ich habe mich gerade in diesem Begriff moralischen Kompass, den du äh, vorher erwähnt hast, schon ein bisschen... Also der ist mir hängen geblieben, der ist mir nicht aufgestoßen, sondern hängen geblieben, weil für mich ähm, einfach die, die, die Frage im Raum steht, wo, woher kommt das ganze Zeug? Ähm, und ich befolge jetzt irgendwelche Regeln, die ich von, von den Eltern oder auch aus meinem, wie auch immer, mitbekommen habe, die ich gut finde. Um, und ich kann ich kann irgendwie nicht nicht richtig sagen das übertrage ich jetzt auf andere oder oder äh, es ist es eigentlich so so eher so, ein, so eine wichtige sache der 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 Bewusstwerdung, warum warum mache ich das jetzt ähm, und dann kommt natürlich wieder die sache im sinne was was deine frage ist ähm, äh, die die was was bringt die moral ähm, auch wiederum die Frage, wenn ich mir dessen bewusst bin, äh, dann fängt auch schnell dieses, ich setze das auch ein. Also vielleicht auch nicht ganz klar bewusst, aber ich, ich kann zum Beispiel, äh, ich, ich weiß dann, wenn ich das und das tue, dann komme ich in der Gruppierung gut an. Mhm. Und dann gibt es aber vielleicht Dinge, wo ich für mich sage, wenn ich mir wirklich da reinfühle, bin ich das oder bin ich das nicht? Und da ist halt bei mir, aber das ist vielleicht mein, mein persönlicher Zustand im Moment, generell ein relativ großes Fragezeichen, gerade aus, was du auch vorher gesagt hast, aus diesen so dermaßen unterschiedlichen Richtungen, die es, die es da auf der Welt äh, gibt und auch im, im persönlichen Umfeld letzten Endes. Also wir können in ganz andere Kulturen gucken, ja. aber auch äh, im, im, im näheren Bereich, sage ich mal. Ne? Und auch wenn ich die ganzen Philosophen und so weiter zum Thema nicht gelesen habe, aber es ist ja schon so unendlich viel versucht worden was sind ethische Regeln und, und so weiter und ich weiß nicht, ob irgendjemand da irgendwo weit, wirklich weitergekommen ist, so das Ultimative und, und so und, und da frage ich mich einfach, was, was ist letzten Endes der Kompass? Also für mich ist irgendwo äh, der, der Kompass äh, einfach zu sagen, ich, ich bewege mich und auch das, wo mir das was bringt, in Anführungszeichen, ich bewege mich in meinem äh, Umfeld und ähm, ich fühle mich selbst dabei wohl und äh, fühle mich auch wohlwollend wahrgenommen im Großen und Ganzen. Also das kann natürlich auch sein, dass ich mal sage, ich ecke jetzt mal an und, und handle trotzdem moralisch mir gegenüber, dass ich sage, ich muss etwas hm. aussprechen oder etwas sagen was äh, und ich ecke damit an. Aber im Großen und Ganzen, äh, glaube ich, ist für mich und vielleicht auch für relativ viele Menschen, dass das etwas, wo man sagt, äh, ich, ich zumindest nach außen hin, folge ich diesen Handlungsanweisungen, ja, zum Beispiel äh, Thema Ehe oder sowas, dann na, ich mein, da ist ganz klar, dass man für die Ehe steht und wie viel passiert neben der Ehe, aber wie viel wird es verschwiegen, hm. weil es nicht moralisch ist. So, und dann handeln die Menschen so, dass sie so tun, wie wenig passieren würde, weil es sonst hm. Probleme gibt und ja. vielleicht natürlich mit dem eigenen Partner oder Partnerin, aber auch äh, vielleicht im Freundeskreis, dass man sagt, du, Idiot oder sowas, wie kannst du nur oder sowas, ne? Oder in der Kirche dann, dass ich beichten muss oder sowas dann. Und mhm. dann ich von meinem eigenen, ähm, ja, jetzt nicht nur dem eigenen Trieb, sage ich mal, aber vielleicht von meiner persönlichen Einstellung würde ich sagen, nö, das ist, äh, das ist für mich richtig, was ich tue. Also, ja gut, das, das mal so weit. Also, mir fehlt tatsächlich so, so, also, was heißt fehlen? Ich stelle fest, dass es eben keine, wirklich klare, wie wir alle, wahrscheinlich nicht irgendwie so ein klares Büchle gibt zu so den Knicke, der uns da wirklich weiterhilft.
2: Ja, ähm, also wenn ich das mal so bei dir festhalten oder zusammenfassen kann, ähm, glaubst du sowas an wie ein kategorisches Imperativ? Also sprich, also das wäre jetzt bei dir, was du nicht willst, dass man dir tut, füge auch keinem anderen zu, so
3: also ja, das ist das ist schon etwas, was was für mich relativ äh, stark ist. Okay, ja, würde genau. ich mal so sehen. Ja.
2: Also aus deiner äh, persönlichen Perspektive. Genau, aber ja. Marco hat ja aufgezeigt, dass es wohl äh, äh, Kulturen gibt. Da ist es ja nicht so. Also wenn du jemanden zum Beispiel schlecht behandelst, weil er die unter dir steht, dann greift ja dieser Leitsatz nicht bei den äh, bei den hm. Menschen. dann greift ja gar nicht, ne. also, ja, also. Aber
1: das ist halt auch andere Art zu leben. Ja. Das ist auch also da fühlt sich, das ist in keinster Weise unmoralisch ja. für die und, und äh, in de, also ich persönlich war auch jemand ganz anderes für die, komischerweise also äh, ich war dann auf, nicht auf deren Ebene aber ich war so kurz davor <lacht> sagen wir mal, aber das ist das ist ganz anders einfach, also das ist vollkommen anders und das muss man akzeptieren, ich habe auch ein, ist schon Zeit lang her mal eine Zeit lang einen Kumpel gehabt einen Afrikaner, der mit dem ich viel abends viel gequatscht habe. Also war so ein Fitnessstudiobesitzer, wo wir unten unser Training gemacht hatten. Ne? Und der hat mir nochmal genau erklärt, wie in dem Dorf, wo er, ich glaube Ghana, da gelebt, ähm, wie die da Probleme gelöst haben. Das fand ich total interessant. Auch also auch, das hat nichts mit der Art und Weise zu tun, wie wir äh, hier ähm, glauben, das besser zu lösen. Ob das besser ist, ist immer eine andere Frage. Würde ich jetzt mich in keinster Weise so äh, toll fühlen als Europäer. Aber das, das, das sind, wenn Dinge erzählt, die die glaubst du nicht. Also das ist, nur das ist auch etwas, was mich dann auch wiederum praktisch überhaupt nicht berührt, weil ich bin weder in Afrika noch in Saudi-Arabien, noch bin ich noch in Asien, interessiert mich überhaupt nicht. Ich lebe da nicht. Ich finde es faszinierend und ich finde es hoffentlich gut, dass es für die so gut ist. Das ist eine alte, lange Zeit, wie das da so gemacht wird. Und das ist dann, ich möchte mich mit dem beschäftigen, was hier passiert bei mir, also in meinem Umfeld. Und da zieht für mich dieser Slogan mit dem, dass ich das nach bestem Wissen und Gewissen versuche für mich so zu machen und, ähm, und somit versuche ich so moralisch zu sein, ähm, wie ich auch glaube, dass das Gegenüber das auch gerne hätte. Ob ich da immer richtig liege, weiß ich nicht. Ne? Durch das ähm, Studieren der, der Thematik oder was du auch geschickt hast, hatte ich schon auch das Gefühl, also da sind Leute schon böse abgetaucht auch, glaube ich, aus dem Grund der Selbstverwirklichung oder was auch immer oder weil es irgendwie so sag, sich so gehört. Ich meine, wie es natürlich auch gerne die Philosophie in vielen Bereichen macht, wo man sich dann schon fragen kann, okay, also das hat jetzt mit der echten Welt einfach gar nichts mehr zu tun. Ja. Was nicht heißt, dass äh, das nicht wichtig wäre, ne? also ähm, finde halt diesen praktischen Bezug. Immer extrem wichtig. Ne? Ja. Und ich habe jetzt auch nicht die sieben Regeln gefunden, an denen ich mich zu so halten habe und dass ich dann Schalisch. Moralisch. Das gibt es ja. halt auch nicht, ne?
3: Auch nicht auf dem Zettel hier drauf.
1: Auch nicht auf ja. dem Zettel, ganz im Gegenteil, ja. Und ich habe noch jemanden befragt und ja. äh, der, der die konnte mir das auch nicht sagen. Äh, kommen wir gleich dann irgendwann noch dazu, ja. Mhm. Was nicht heißt, dass es egal ist, ne? Und das alles keinen Sinn macht. Man muss einfach, sondern das Thema ist trotzdem irgendwie voll wichtig. Aber ob das jetzt Moral heißt oder Gutes Handeln oder Ethik, Ethik ist ja genauso spannend, da kannst du auch dich verlieren. Ja, ich glaube, Ethik und Moral hängen sehr stark miteinander zusammen. Deswegen ja. Ich, ja, deswegen ja. eben. Ne? Es, es mündet darin, glaube ich, also beidseitig
2: vielleicht. Ja. Ja. Aber ihr habt, äh, Bernhard und äh, du, Marco, ihr habt schon einen Punkt zu nebenbei ausgearbeitet, äh, warum Moral wichtig ist. Und zwar hast du das äh, so in dem Nebensatz erwähnt, Moral ist dafür da, das eigene Ego einzubremsen. Hm. Ja, so, dass man die Handlung danach ausrichtet, dass man halt nach Möglichkeit halt anderen nicht schadet oder halt dem Großen und Ganzen nicht schadet oder dem Großen und Ganzen halt sogar Mehrwert oder nach, ja. äh, nach vorne bringt, je nachdem äh, aus welcher Brille, dass man, ja.
1: äh, man sieht. Hat doch was mit Respekt zu tun. Also ich glaube, Toleranz ist vielen oder auch mir noch einfacher als Re also ist noch einfacher als Respekt. Schaffst du es ihm gegenüber wirklich Respekt zu geben? Also für für, das, für, sein Mensch sein. Also, auch gerade, wenn du ja. die oder die nie so gut findest. Nein. Toleranz zu üben, das auszuhalten. Ja, genau. Wenn dies, das passiert, ist für viele auch schon schwierig, aber das ist noch ein Ding einfacher. Und ich glaube, dass, das ernsthaft anzunehmen, das ist auch moralisches Handeln. Gerade eben das Ego dann und nicht ja. sich als der Ober hier und überhaupt. Und pff, ich weiß ja hier wie Moral mit Löffeln, sagt man das auch ne, Moral mit Löffeln gefressen. Nee, sagt man nicht, ne? Die Weisheit. Ja, die Weisheit. Kann ah, ja, vielleicht können wir es ja, da zu Hause nutzen, ja. ja. <lacht> ja genau. Ja, aber wenn man halt ein halbwegs angenehmes Zusammenleben haben möchte, wird es ohne Moralität schwierig. Ja. Was immer das auch ist. Ja,
0: ja genau. Also, genau, also Egoismus, ne, wo ich dann sage, auch moralisch gut zu handeln, kann ja auch aus einem gewissen Egoismus raus vielleicht entstehen. Jetzt so ein, so, so Sicherlich. So ein Beispiel. Also nicht alles, das, was wenn Egoismus zum Altruismus kommt, zu sagen, okay, du hast ein brennendes Haus, dann hast du zwei Leute, die drin sind. Ne. Der eine rettet die Welt oder die rettet die Welt vor Krebs, weil er das Rezept hat, ja? Und deine eigene Mutter. Wen rettest du? Ne, du kannst nur eine Person retten. Ne? Und das hatte ich jetzt dann mal vor kurzem irgendwie in der Sendung dann auch gesehen. Und dann sagt er irgendwie der Dekan dann von der Universität, ja, ich will meine Mutter rausholen. Ja, Und er sagt, warum denn? Ja, weil er in einer Welt nicht leben möchte, wo die Leute nicht auf ihre Mütter achten. Ja, mhm. also über den Egoismus, ne? zu sagen, die eigene Mutter ist mir jetzt einfach wichtiger, als Millionen von Leuten zu retten, weil mhm. das moralisch in so einer Welt eben nicht mehr leben möchte. Ja. Und wenn er seine eigene Mutter aufgibt.
1: Da gibt es ja viel so Fälle von so Superhelden, sage ich mal, die gesellschaftlich keine Ahnung was machen, kümmern sich aber nicht um die eigenen Kinder. Also die dann, also wäre schön, also fällt mir jetzt gerade ja ein, gab es auch in Filmen und so, wo sich die Kinder wünschen, hier, Papa, also wäre schön, wenn du so wie du hier allen Millionen sterbenden Kindern hilfst, aber mir hilfst du gar nicht, ne? und, und dies, das und dass du dann das diese Kurve nicht mehr kriegst, der
2: Kompass ist dann sehr einseitig, rennt er ja nach vorne. Ich würde mal unterstellen, dass äh, bei solchen Personen, ähm, die eben halt ich mal, sich um die Welt kümmern und nicht die eigene Familie, ähm, ich glaube, da ist Moral nicht unbedingt äh, das Ausschlaggebende. Das ist eher vielleicht ein Vehikel dazu, wie soll ich sagen, sich selbst darzustellen. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Egoismus bei bei solchen Leuten dabei. Also sicherlich brauchst du auch vielleicht solche Leute, ne, dass die so groß, aber die Motivation ist, glaube ich, nichts Moralisches, was dahinter steckt.
1: Ich mal eine Frage stellen. Ähm, also stehen hier Zettel, Zettel, stehen andere Fragen drauf. Oh, aber wird die Moralität, also ich habe immer noch nicht hundertprozentig verstanden, was es ist, also äh, bin, richtig und falsch. Ja, also die wird das unter das Kluge unterscheiden zwischen dem richtigen und falschen Handeln im Verlauf des Alters besser. Deiner Meinung nach?
2: Also meine Pariser äh, ja muss ja sein, ne? Also. nicht äh, nicht unbedingt. Also sicherlich, ähm, ich sag mal so, äh, bei Menschen, wenn wir jetzt kurz zur so Psychologie einen Schwenk machen können, äh, die halt, sage ich mal, so Leiden, äh, Leiden haben, die im Klasse B-Bereich sind in, in diesem DSM 4-5-Katalog, äh, bei denen wird sicherlich nicht besser. Ja. Mhm. Ähm, Magst du
1: kurz erklären, was XYZ also Cluster äh, 5
2: bedeutet? Also äh, da in dem DSM4, DSM5 Katalog, das ist so ein Katalog äh, oder beziehungsweise so, so ein Handbuch für Diagnosen aus dem, äh, dem angloamerikanischen äh, Anglo oder angelsächsischen äh, Raum. Ähm, de, und in dem Cluster B werden Persönlichkeitsstörungen auf, äh, mhm. aufgelistet. So, da sind so ein paar dabei ja Nein, das glaube
1: ich auch nicht dass da dass da die Zeit hilft ja. aber also wenn jetzt Menschen sich also im normalen Umfeld also im befinden. normalen
2: Spektrum würde ich sagen äh, tatsächlich ja also wenn ich mal ich also jetzt so, so auf mich guck äh, wie soll ich sagen glaube ich dass äh, ich zumindest in der Lage bin, halt ähm, mit dem zunehmenden Alter halt mich mehr rauszunehmen aus meinen Entscheidungen zu gucken, halt sind die auch, das was ich entscheide, auch gut für mein Umfeld. Also nicht für XY, sondern halt tatsächlich mhm. in dem konkreten Fall für meine Kinder. Ne? Mache ich das so? Mache ähm, mach ich das oder anders? Was für eine Auswirkung hat es? Weil ich im zunehmenden Alter erkennst es, glaube ich, auch, ähm, dass wir, wie soll ich sagen, auch wenn wir Individuen sind, in einem System leben Deine Handlung, das was du tust oder auch nicht tust, hat immer Auswirkungen auf dein äh, direktes Umfeld. Hm. Ne, also als Beispiel, ganz einfach, du willst, guckst jetzt in irgendwie einen Film abends, ne, und ganz spät, müsstest eigentlich ins Bett. Ne, hm. Weißt aber dann, wenn du den jetzt fertig guckst, schläfst du vielleicht nicht sofort ein oder oder du kriegst einfach zu wenig Schlaf, bis am nächsten Tag einfach schlecht drauf, bist unkonzentriert, vielleicht bist du auch ein bisschen gereizter, kriegen ja halt, sage ich mal, dein sowohl deine Familie als auch deine Arbeitskollegen dann vielleicht halt äh, ich, ich habe Also das sind so Sachen, die man lernt im Alter, glaube ich, so zu erkennen. Also bei den normalen Menschen im, im, im Spektrum. Mhm.
0: Also aus Erfahrung lernen sozusagen.
2: Naja, das ist einmal aus Erfahrung, aber ich glaube auch so, so ein Stück äh, vielleicht Weitsicht. Weißt du, vielleicht werden die Augen halt mit der äh, mit der Zeit so ein bisschen schlechter halt. Das Sichtfeld nimmt ab, aber halt äh, das geistige Sichtfeld äh, nimmt zu. Man neigt in einem Alter, also
1: persönliches Alter, Alter der Kinder dazu, sehr viel auf die Kinder zu projizieren. Äh, ich bin jetzt schon dabei, wo dieses Projektion abnimmt, hm? weil die Kinder und der Bernhard wird es dann wahrscheinlich mhm. möglicherweise auch bestätigen können. Der Fokus verliert sich da, weil der Bedarf, dass Kinder dich brauchen, ja. weniger wird. Und somit hast du auch die Projektionsfläche nicht mehr so sehr, alles in diese tolle Entwicklung deiner Kinder zu stecken, äh, weil die dann irgendwann mal gar kein Interesse mehr haben, ob ja. du das toll machst oder ja. nicht oder so. Ne? Nee,
2: nee, darum und es
1: gibt ja auch Leute, die gar keine Kinder haben. Äh, und ähm, deswegen frage ich mich, wenn, also brauchen wir schon noch meine Kinder, ne? aber ich kann mir schon vorstellen, wie das jetzt in wenigen Jahren ist, wenn diese gedankenspiele mit wem macht man die dann aus <lacht> Bernhard ne? weil gerade als als familienvater oder auch mutter oder was immer willst du wahrscheinlich total viel richtig machen für deine kinder also ist ja logisch ne? Ähm, ja aber da irgendwann sind die dann auch auch äh, sind die auch ähm, von der entfernung gar nicht mehr da weil sie irgendwo weggehen und im ausland leben oder oder auch keine ahnung. Äh, dass du sie schon irgendwie gekonnt einladen musst, dass sie <lacht> kommen oder keine Ahnung. Ne? Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann mit so coolen Gedankenspielen dann, dass es sich vielleicht lohnen kann, sich auch außerhalb der Projektion auf die Kinder mit so Themen zu befassen. Mhm. Also male ich mir jetzt gerade selber so aus oder ist das, spielt das keine Rolle? Siehst du, du bist jetzt hier der ja, der ja, Weisere, ja, der Weisere, ja, Weiseste ja, von uns.
3: Ja, das ist wahrscheinlich nicht äh, vielleicht der Älteste. Ne? <lacht> <lacht> ähm kann ich so eigentlich nicht bestätigen, aber ja. das kann ich nur aus jetzt aus meiner ja, das Sicht. Also ich glaube ich glaube vielleicht. jetzt eigentlich äh, eher nicht unbedingt das äh, Alter die mh, wie soll ich sagen, das moralische Handeln mh, also ich würde mal sagen, insgesamt im Verlauf eines Lebens gibt es sicherlich Phasen, jetzt vielleicht bei ich sage mal jugendlichen, jungen Menschen, die Dinge ausprobieren, Grenzen testen, mhm. äh, auch mal einfach Mist machen. Also äh, nicht nur die. Ich habe auch dazugehört oder so. Mhm. Ähm, was äh, sagen wir mal vielleicht auch, äh, sagen wir, fragwürdig ist, also was man selber sicher auch äh, mehr oder weniger später reflektiert und sagt, naja gut, da habe ich halt auch mal irgendwie bin ich auch mal irgendwo abgebogen, habe mich mal ein bisschen ausgetobt oder war unmoralisch oder habe Dinge, Dinge. Äh, gelebt. Ähm, aber ich sage mal, das das gibt sich ja meistens äh, meiner Meinung nach dann in so einem ja gut das ist unser üblicher Weg ist, dass man irgendwie dann ins Betrug-Berufsleben einsteigt und so das gesellschaftlich Normale dann irgendwie so sich reinwandert äh, und dann äh, der Schwabe baut dann Häusle und andere auch. Hm. Ähm, und ich finde dann manchmal, dass ich, also sagen wir mal, dieser diese, diese, diese Kompass mag vielleicht zwar, dieser innere Kompass mag einerseits wachsen in einem, aber es ist mehr ein starres Gerüst, was ich manchmal wahrnehme. Also moralisch handeln kann das, dass ich sagen, okay, ich weiß ganz genau, was richtig und falsch ist, und so, und da gucke ich nicht mehr links und rechts. So, das ist, ich sage mich, zumindest ein Aspekt, der glaube ich im Alter auch passieren kann. Ich will es jetzt nicht auf jeden und alle projizieren, aber ich denke schon, dass diese, diese Richtlinien, die vielleicht gesellschaftlich oder die man sich selbst aufgebaut hat, vielleicht irgendwann nicht mehr hinterfragt werden, wenn sich dann Dinge ändern oder man hat über, ja was weiß ich, vielleicht auch über die, über, über die Kinder beispielsweise, wenn die groß sind und irgendwelche seltsamen Partner haben, sage ich mal, die ganz andere Sachen reinbringen oder sowas, da dann einfach auch offen zu sein oder, so, oder, oder zu sagen, nö, da... Also kann ich damit noch umgehen, wenn da neue Aspekte reinkommen oder sowas. Also es ist jetzt nicht nur ein rein moralisches Thema Moral. Also ich denke, es gibt wahrscheinlich beides. Es gibt sicherlich so eine so eine Offenheit und Weisheit bei, bei den einen. Und bei den anderen, würde ich sagen, verengt sich es auch sehr, sehr stark. Die dann sagen, okay, ich, ich, wenn das jetzt auf unserem Dorf da ein neuer Zugezogener da jetzt nicht so macht, dann... Der ja, Neigeplagte. Der, ja der ja. Neigeplagte da irgendwie, das, das kann ja kann ja nichts werden. Also dass man jemanden dann auch äh, daraus sehr streng äh, beurteilt oder so. Ja, ne? Und also, ja. Jetzt mal so als Gedanken.
1: Ich glaube, dass die Gefahr, dass diese Weisheit, die im Verlauf der Jahre positiver wird, dass sie zu großen Teilen kippt <lacht> ab einem gewissen Alter. Welches weiß ich nicht. Also dieses Altersstarrheit, Starrsinn, das ist, glaube ich, kein vereinzeltes... Phänomen von ganz wenigen, ich glaube, das, das ist die Masse, behaupte ich. Ich glaube, wenn man mal so in sich geht, wie viel 70, 80-Jährige kennt man, die, die diese totale Offenheit haben, mal so, mal so im mental durchgehen, würde ich jetzt sagen, dass die Ausnahme eher nicht diejenigen sind, die da total das mit der, das mit der Moralität so richtig drauf haben. Ich glaube, dass die eher dann so ganz klar und so und überhaupt und ich habe zum Beispiel ein ganz neues Doku gesehen vom Erich von Denigen den, und der hat sich jetzt nicht zum Vorteil. <lacht> oh, Entschuldigung, Erich, falls du das hörst. Äh, also, ähm, <lacht> da kann man diesen sind schon krass
2: spüren. Gott, wie alles? 184 oder? Ich
1: glaube, weiß ich nicht so genau, ja. Muss dir äh, mal schicken mit so einem Schweizer jungen äh, Filmemacher, das war eigentlich ganz cool. Also ja, also, ja, das ist jetzt ein blödes Beispiel, ne? Aber ähm, da hast du schon, dann dann zehrst du, glaube ich, von diesem starren Korsett, was du auch einfach dich dann und ja, das, das ist dann hm. ist
3: natürlich wieder wieder das zu der Frage, was was bringt das? Na und ich glaube, dann kommt irgendwo äh, halt auch so was so so funktioniert ist und ich glaube diese diese ja Wagemut oder Dinge mal über diese Bordkante da rauszugucken. Lässt vielleicht natürlich auch mal nach. Und wenn man eben in einem Gesell ich sage jetzt mal auf dem Dorf, das kann auch die Stadt oder irgendwo sein, aber dann, glaube ich, ist so dieses dieses eigene Umfeld ähm, vielleicht nicht mehr so, so volatil wie zu jungen Jahren. <lacht> genau. Ja, und dann, dann funktioniert man gegenseitig, wie, wie auch, ja. ich meine, ich, mein, ich bin auch äh, Teil eines schon älteren Ehepaars oder so, <lacht> äh, aber sagen wir mal, wie halt so ein altes Ehepaar, wenn man so ein bisschen... Äh, also ja, salopp manchmal sagt halt einfach miteinander funktioniert das so, dass man sich so ja. die Bälle zuspielt und <lacht> das funktioniert halt dann Und da ist es schwer, manchmal sich also aus sich rauszugehen und sagen: Komm, lass uns mal was anderes machen oder mal prüfen, ob das eigentlich wirklich okay ist für mich oder für uns. <lacht> ja. Und das glaube ich, kann, kann eben eine gewisse. Alterserscheinung möglicherweise sein. Wobei ich ganz ehrlich auch dazu sagen muss, diese Alterserscheinung beobachte ich bei recht vielen Menschen schon so ab 30. Hm. Also, wow. Ja. Also ich finde, viele Menschen sind sehr starr. Schon sehr hm. früh. Ist, ist das denn schlimm, sozusagen?
0: Ne? Also wenn ich einen moralischen Kompass, wenn ich das gefunden habe für mich, hm. ne? und also wir gehen ja von der Moral ne, aus, wenn ich jetzt die Moral für mich gefunden habe, ist das schlimm, wenn ich daran festhalte? Meine, meine Frage. Kommt auf deine Moral an. <lacht> <lacht> ja, ich <Blut>. bl <lacht> ja, wobei ich
2: glaube, äh, Ben hat, du hast ja weniger jetzt den moralischen Aspekt oder das sowas äh, angesprochen, mhm. sondern eher tatsächlich halt, sag ich mal so, geistige Flexibilität, äh, vielleicht auch die Möglichkeit, gewisse Dinge auszuhalten, tolerant zu sein, äh, halt auch Neues zuzulassen. Äh, ja, insofern, das glaube ich wäre tatsächlich im Alter nicht besser, aber halt, ähm, was ich glaube, doch im Alter ganz gut funktioniert. Also auch wenn ich äh, zum Beispiel das in mein, meinem Umfeld angucke, sage ich mal, mit, das mit dem Alter sind, das kann ich ein paar Mal so bestätigen, ja. Mhm. Aber ähm, das Werteorientierte, muss ich sagen, hat eher zugenommen. Also das einem, im, also so scheint mir das aus noch aus einer gewissen Entfernung, Distanz, wenn ich in älteren Menschen angucke, der also noch älter ist als ich, dass dieses Wertebewusstsein sehr stark ist und dass es eine sehr hohe Fokussierung hm. bekommt. Aber gleichzeitig natürlich was Neues, was anderes zu akzeptieren, das ist so. Und das ist halt auch, ähm, ich glaube auch so momentan, das hast du so am Anfang äh, ja schon mal so angerissen, verändert sich äh, bei uns ja gewisse Werte jetzt aktuell in der in der Gesellschaft und da gibt es ganz, ganz viele Leute, die leider nicht, nicht mitkommen ne, mhm. die, oder die das nicht akzeptieren oder sogar äh, gegenteilig als unmoral sogar äh, sehen. Ähm, das ist halt bei... Ab einem gewissen Alter, glaube ich, dann vielleicht überhaupt nicht mehr möglich, ja, sich, äh, wie soll ich sagen, komplett neue Werte zuzulegen. Das, das ist dann gefährlich.
1: es verändert sich sowieso enorm viel, auch in unserem ganzen technologischen Umfeld. Es ja. ändert sich allgemein total viel. Und das ist hm. ob das schon immer so war, ne? Ja.
0: Nicht so schnell, glaube ich, vielleicht. Nicht Geschwindigkeit, so glaube ich. Ist, ja,
1: Geschwindigkeit ist schon, schon ja. ein Thema, ja. Definitiv. Aber du hast vollkommen recht. Also, der Altersstarsinn muss nicht zwingend was mit der Moralität zu tun haben. Also, das ist schon noch ein bisschen mehr drumherum. Ob ich dann als Mensch, der eher starrsinnig rüberkommt, doch eine gute Moral habe? Das muss das einem anderen nicht zwingend was zu tun haben. Ne? Also, okay, okay. das kann schon sein, ja. Ich gucke mal auf meine Liste <lacht> oh.
2: Ich mal kurz ein paar Fragen stellen. Darf ich ein paar Fragen stellen? Oha. Schon bereit? Uh. Aber in die Runde, nicht? Ja? Persönlich an mich. Ja. Ihr helft
0: mir
1: aber ja, Wir stehen dir bei. Ich habe so eine normale äh Frage, äh ich habe so eine ewald Frage. Also die wurden oh. mir auch zugespielt, das sind nicht meine Fragen. <lacht> die zugespielt? Genau, ich sage auch, dann am Ende von wem. Okay. Also Frage 3, ich gehe jetzt mal auf Frage 3, weil Frage 1 passt als letzter, ich besser. ist Moralität subjektiv oder kann sie auch als Objekt erfasst werden?
2: Als Objekt ja, okay, also Objekt schon mal gar nicht. Warum? Ein Objekt ist ein, was Dingliches, aber ich glaube, was der Fragesteller Objektiv. gemeint hat. Objektiv, ja, genau. Glaube ich, ist das, was der Fragesteller gemeint hat. Mhm. Ähm, moral ist definitiv subjektiv, haben wir ja schon am Anfang ja ähm, schon mal geklärt, also zum Teil geklärt, also es gibt erstmal äh, von Gesellschaft zu Gesellschaft, äh, von Region zu Region schon unterschiedliche Auffassungen, was moral ist, oder beziehungsweise was moralisch ist, was nicht moralisch ist. Mhm. Ähm, und dann haben wir jetzt auch schon gleich am Anfang darunter schon mal auch das durchgesprochen, ist auch die Gewichtung schon ein bisschen anders. Also es gibt, glaube ich, so, also Moral ist ja ein Konzept, was übergeordnetes und ähm, jeder kann man immer weiter runterbrechen, definiert das so ein bisschen äh, für sich hinaus. Also ja, es ist sehr stark subjektiv. Wird aber halt, sage ich mal, damit es funktioniert, braucht es halt, sage ich mal, einen gewissen äh, objektiven Blick auch drauf.
1: Ja, das kann man schon sagen. Ne? Also, wenn wir jetzt mal in dieser einen Gesellschaftsform bleiben, ob das jetzt ein Land ist oder eine Gruppierung oder was auch immer, spielt jetzt keine Rolle, dann gibt es schon, würde ich sagen, eine objektive Sicht auf das Thema Moral, was gewisse Handlungen angeht. Sonst würde
2: man ja, kann man das ja gar nicht fassen. Also, ich würde sagen, man versucht das objektiv, also. Objektiv nicht, aber man versucht das so auszuarbeiten, dass, ähm, ja, dass man das erfassen kann. Ich weiß nicht, ob das dann halt wirklich objektiv ist. Also weil auch die also, un, also die Vorstellung, die wir ja sag ich mir, von Moral haben, ich, ich glaube, es gibt sowas wie eine Naturmoral, die uns allen Menschen inne ist. Ja, also ich glaube, in keiner... Oh, das ist eine gute Frage. Das ah, ja, ja, den, doch, der, ich ich, ich sehe es genauso. Ich, ja, ja. Äh,
1: ich ja. Und ich hatte gedacht, die gibt es noch viel stärker, aber ist vermutlich doch das nur so ein, so ein absolutes Superfundament.
2: Da. Ja, ich glaube, das ist so ein, äh, ja, ja wie, so ein Fundament. Äh, wenn ich denke, ja.
1: wenn du etwas tust, wo du weißt, das es unmoralisch, spürst du doch kurz vorher, dass es jetzt nicht gut ist, dass du das machst, dass es, ja. ja, ja ja aber das ist ein spannendes Thema, das sprengt meine Fragen, <lacht> ja.
2: Ähm, das wird, aber solche, ähm, also diese anderen äh, moralischen Werte, die werden ja halt, sage ich mal, auch von anderen Menschen halt äh, ausgearbeitet, äh, definiert und äh, die wir dann als moralische äh, Autoritäten ansehen. Hm. Also so gesehen, und ein Mensch kann nicht objektiv sein, also also ist es, der größte Teil ist objektiv. So, ja, aber Punkt. wenn das jetzt so ist, Bernhard, mhm.
1: kann dann eine Gesellschaft theoretisch auch ohne Moralität auskommen?
3: Also ich habe gerade bei dem subjektiv-objektiv äh, ist mir so der Gedanke gekommen, eine möglicherweise ja objektive Beobachtung, um es mal so auszudrücken, ist ja eigentlich die, dass äh, es, na gut, ich kenne jetzt nicht, nicht beileibe nicht alle Gesellschaften und Völker dieser Welt, aber es scheint so zu sein, so drücke ich mich mal aus, dass es auf der Welt, egal wo man hinguckt, eine diesen Handlungskatalog in irgendeiner Vor Katalog ist jetzt schon so, mhm. nicht so schriftlich, aber diese, dieses, diesen inneren Kompass äh, gibt, der, ähm, sage ich mal, in diesen Gesellschaften, Ländern, wie auch immer, Gruppierungen, Völkern, Stämmen, egal was, äh, irgendwie so als, sag mal, mal, oft auch ungeschriebene Gesetze dann funktionieren, dann im Kleinen, auf familiärer Ebene oder im Großen. Also ich glaube, dass scheint mir etwas, was einfach da ist in der menschlichen Welt, was irgendwann mal entstanden ist. Das wäre hm. vielleicht auch nochmal ein Thema. Da gibt es bestimmt auch interessante Forschungen darüber, wie sowas entstanden ist. Vielleicht auch als äh, Evolutionsvorteil, was mir dann mal gekommen ist. Ne? Das Einer meiner Quellen,
2: wo ich dir geschickt habe. Ja, das.
3: Genau. Schaue ich dann gerne mal ausführlich rein. Ja. So nachlesen. Und ähm, insofern. Mh, wie soll ich sagen, äh, ob das ohne funktionieren kann. Die die Menschen sind nicht ohne. Das ist, wenn ich sagen kann, kann, eine, ähm, äh, kann ein Dorf ohne Wasser leben. Kann ich sagen, ja, drei Tage oder so. Äh, wobei, das ist jetzt noch ein Äußeres, was ich wegnehmen könnte, theoretisch mm -hmm. dann. Aber, ähm, aber ich glaube, das ist etwas Inneres, was, was dieses, ich glaube, du hast vorher gesagt, dieses Gefühl, äh, ich mache etwas und kurz vor oder wann auch immer merke ich schon, irgendwas ist da das, ja. das, können wir uns nicht, nicht wegnehmen. Es mag vielleicht Menschen mit möglicherweise psychischen, weiß ich nicht, Ausprägungen geben, die vielleicht dieses nicht haben. Ich glaube, das schön auch, formuliert. Ja, ja <lacht> ne? Ausprägungen. Also, die gehe ich auch davon aus, dass es solche, solche Menschen gibt, die sowas überhaupt nicht haben. So, das.
1: Mhm. Also, was sind denn
3: die Psychopathen oder sowas? Ja, also so, das, ja. Also das ist schon extrem. Ich will es jetzt, jetzt nicht, nicht, äh, ja. in die, ja, da bin ich jetzt ja. zu weit weg von dem Thema, aber ich denke, das mag es geben, aber auf, auf die ganze Gesellschaft, auf viele Menschen bezogen, wird es einfach da sein. Insofern glaube ich, das kann man als Gedankenspiel sich zwar mhm. mal vorstellen, was, wie das dann funktionieren könnte, so wie man sich vorstellen könnte, wenn es nur ein Geschlecht geben würde. Ja. Dann kann man da tolle Bücher drüber schreiben, aber,
1: also steckt es tief in uns drin.
2: Ja, also was der Bernhard gesagt hat, ähm, das Beispiel mit dem Wasser fand ich ganz gut. Ist, ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich so heißt. Es gab mal ein Experiment. Ähm, ich glaube Universum 42, 52 oder sowas hieß es. Ähm, wenn es euch interessiert, kann ich euch, äh, zu, euch mal schicken. Und zwar, ich weiß man kann es nicht unbedingt, also oder vielleicht nicht auf Menschen übertragen, aber man hat ähm, praktisch das, was der ben hat erklärt hat, ähm, bei einer Mäusepopulation mal so mehr oder minder getestet. Und zwar hat man hier halt so eine Art Überbevölkerung innerhalb ähm, der Mäusepopulation halt einfach getestet. Man hat, ich glaube, die Nahrungsmittel und so waren immer gleich. Es gab immer nur mehr und mehr Individuen. Und irgendwann mal ist das System halt, so kollabiert. Also Mäuse sind ja auch soziale Tiere, also das heißt, sie haben auch sowas wie äh, soziale Verhaltensregeln, was man so, sage ich mal, vielleicht als Protomoral äh, äh, bezeichnet. Irgendwann mal ist das System so gekippt, dass, glaube ich, drei, vier Generationen später alle Mäuse ausgestorben sind. Obwohl es genug zu essen gab, mhm. dann auch später Platz, aber irgendwann mal, als, wie soll ich sagen, die Population so groß äh, war, hat die Moralität abgenommen, das Sozialverhalten war extrem schlecht. Und alle und dann aus in dem in Hege, wo sie in dem, gewohnt haben, gelebt ja, 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 haben, äh, ja. gab es dann einfach zu viele Mäuse. Gab's, also So hat es angefangen. Ne? Man wollte eigentlich gucken, was mhm. passiert halt, sage ich mal, bei der Überpopulation mit den Mäusen so. Und was hat man, also unter anderem hat man dann erkennt, dass das so Sozialverhalten halt ein schlechter geworden ist. Also wenn man das jetzt auf unser Thema überträgt, die Moral hat abgenommen oder beziehungsweise war nicht mehr existent. Okay. Und somit okay. ist, glaube ich, die Frage relativ beantwortet. Nee, eine Gesellschaft ohne Moral. Wird es nicht geben. Okay.
0: Aber da, wenn du jetzt sagst, bei, wegen der Überpopulation, es wird immer mehr, das haben wir ja auch im, bei den Menschen, ne? also die werden ja auch immer mehr, bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass, dass die Moral abnimmt?
2: Also äh, nein, also so weit würde ich nicht gehen. Also ja, wir haben mit äh, weit über 8 Milliarden Menschen halt, sage ich mal, wahrscheinlich geschichtlich, die höchste Population, die wir je je, je gehabt haben auf dem äh, dem Planeten. Aber der Ver Planet ist echt verdammt groß. Der awesome. ist echt verdammt groß. Also bisschen Platz haben wir noch. Und äh, dazu unken, dass die Moral deswegen äh, da niedergeht, nee, glaube ich mhm, nicht.
3: Kann man wahrscheinlich schwer sagen. aber mir ist tatsächlich noch ein, ich will es jetzt nicht groß ausführen, ähm, eingefallen. Äh, vor vielen Jahren hatte ich äh, Masse und Macht gelesen von Canetti. Und er geht in dem Buch drauf ein, so dieses Massenphänomen, wie verhalten sich Menschen, wenn sie eben nicht mehr allein auf der Straße sind und gucken, was da verschilt oder so, sondern wenn sie plötzlich in einer Demo sind oder irgendwas und dann eigentlich ihren persönlichen Kompass völlig verlieren. Und es scheint auch etwas Menschliches zu sein, dass das sehr viel vielleicht Kraft oder Bewusstheit braucht, dann zu sagen, okay, ich laufe hier mit, ich bin vielleicht auch für oder gegen irgendwas, aber irgendwann passiert <lacht> hier was, wo ich mich rausziehe oder Stopp sage oder was auch immer dann. Also da scheint dann auch so ein innerer moralischer Kompass auch manchmal irgendwie Hops zu gehen, wenn so eine, also wie gesagt, er hat es noch viel ausführlicher analysiert auch und so, also da gibt es wohl schon Situationen, also nicht als, nicht grundsätzlich immer, aber vielleicht in solchen Extremsituationen, wo natürlich dann auch dieses Persönliche richtig und falsch, mhm. wahrscheinlich auch unter Extrembedingungen, wenn ich jetzt total Hunger leide und das ganze Dorf, ich, beteilige ja. ich dann noch das bisschen, was ich habe oder fängt es dann an? Ja, wahrscheinlich in Extremsituationen wird es dann schon ein bisschen ja. anders, nehme ich an.
1: Es gibt ja interessante Erkenntnisse, was im Krieg so passiert auch, ne? habe ich auch mal so ein Buch gelesen. Ist auch unfassbar wie Menschen dann reagieren. Also wenn es nur noch um eine einzige Sache geht, muss überleben. Oder auch der Reinhold Messner hat es in so einem Podcast mal total faszinierend erklärt, wie das dann abläuft, wenn du weißt, äh, ich muss jetzt alles dafür tun, um zu, um zu überleben. Und wie, und das hat, da ging es eigentlich um Moral, dass der Moral überhaupt nicht mehr existiert. Es geht nur noch Leben und Sterben. Also das hat er so faszinierend erklärt, das war der absolute Hammer. Hm. Kann ich leider auch nicht wiedergeben. Ich weiß nur, dass es so ergreifend war, äh, dass dann äh, mhm. ja, dass unter dieser Situation das dann einfach nicht mehr da ist. Dass es auch egal ist, was dem gegenüber passiert. Es geht nur darum, dass du überlebst. Ja,
2: ja. Also ich äh, kann mir vorstellen, dass es äh bei vielen Menschen so ist, aber ich glaube auch tatsächlich nicht ähm, bei allen. Da gibt es genug Beispiele, wo ich sage, da hat er einfach Unrecht, das kann nicht sein. Ja. Das ist ja, also ganz alltägliches Beispiel, glaube ich. Also wenn wir so eine Naturdokumentation angucken, ähm, wenn halt da irgendwie, wie soll ich sagen, so eine Herde gejagt wird von irgendwelchen Raubtieren und die... Wie soll ich sagen, die Mutter ihr Kalb bis zum bitteren Ende äh, verteidigt oder nahezu bis zum bitteren Ende. Oder äh, bei uns Menschen, wie viel äh, wie oft haben sich halt Eltern äh, zum Beispiel geopfert, damit äh, die Kinder überleben oder was, 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 was ich mal sehr traurig fand, äh, da gab es äh, mal wohl eine Untersuchung was äh, so äh, Suizide betroffen hat bei uns in Deutschland, dass es äh, wohl Familienväter gab, die sich äh, selbst das Leben genommen haben, weil sie von diesem Hartz IV nicht so richtig leben konnten, weil die wohl mehr verbraucht haben, als wenn die nicht leben würden, äh, dass es ihren Kindern äh, besser geht. Also würde ich sagen, es kann sein, dass es solche Situationen gibt. Ich jetzt dreimal Beispiel mit Kindern. Also ich ja. Äh, ja, das ist aber ein Beispiel. Ja. Also das, ja. Da gebe ich mein, äh, wie soll ich sagen? Ich suche es mal raus. Ja also, ja, also nochmal, ich glaube schon, dass es, ja.
1: also es zählt. Also auf eher so ein
2: todeskampf irgendwie so, Also jetzt, ja. Ich glaube, es kommt darauf an, mit wem du gegenüber bist. Also sag ich mal, wenn es jemand ist, den du also wirklich lieb, äh, liebst, also vielleicht auch die Partner, das muss ja nicht ein Kind sein, würden also, also auch, ich sag ich mal, äh, aus früheren Zeiten kennt man ja, dass äh, Frauen und Kinder zuerst, ne, wenn es, äh, mhm. wenn der Schiff untergegangen ist. Ja, und dann gibt es ja auch die berühmten Beispiele, wo dann sich Männer da nicht dann gehalten haben und dann trotzdem haben. Hm. Ne, ja. Also ja. würde ich sagen, ja. Na, sicherlich ja, gibt es bestimmt ja. auch häufig, aber nicht immer. Nein, nein. Also so, ich traue uns Menschen doch äh, deutlich mehr zu, aber vielleicht bin ich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, zu stark Humanist oder so, oder ja, zu glaub, romantisch. Es kommt,
0: kommt drauf an, wie extrem vielleicht auch die Situation ist. Sich ja. ne? Also man kennt ja das also, Beispiel, Reinhold Messner, ich glaube, der Bruder ist am Berg geblieben wenn ich es weiß, also er mussten zurücklassen tatsächlich, ne oder wie ja. ja auch immer, gibt verschiedenes Heroin oder oder dieses, das Flugzeug, was, glaube ich, in Anden abgestürzt ja, ja. ist, ne? also wo es ums Überleben ging, ne? also die, ja, ja. Ne? Im, im Sinne von, ich habe Menschenfleisch gegessen. Halt, ja. oder was, ne? Also
1: dieses Buch, was ich über den Krieg, das ist auch schon ewig, ich krieg es mir zusammen, aber da war das auch eher so, dass, gut, da haben halt auch äh, keine Liebsten und keine Kinder eine Rolle gespielt, also dann, dann sind schon Dinge passiert. Äh, da, da war jegliche äh, Moralität verloren, äh, in diesem komischen Gruppenzwang auch so, hm. es ist ja wie die krasseste Form der Demo, äh, äh, Norden gegen Süden und überhaupt, also kriege ich auch nicht mehr zusammen, aber auch äh, heftig, oder die keine Ahnung, es waren, wie heißt es, äh, Zweiten Weltkrieg, äh, es waren ganz normale Väter, Leute, ich krieg, ja dass irgendwelche normalen Menschen, die zu Ende nochmal rekrutiert wurden, dann hier alle Kinder abgeballert haben und die vorher nichts damit zu tun, dann aufgrund mhm. der, mhm. und das ist Moralität, aus dem Nichts, hat sich in, in nichts verloren. Also, und die hätten angeblich gehen können und hin und her und Weiß ich aber auch nicht so genau. also, also das, Für ja, das viele, für viele ja, aber ich glaube auch nicht für alle. Ja, gut, dass es irgendwelche Ausnahmen gibt, sicherlich, ne? Ich gebe auch sicherlich Ausnahmen im Krieg, die gesagt ich mache das nicht und haben sich erschießen lassen, aber bevor sie so irgendwie, also hundertprozentig auch, ne? Ja, ist das ist halt dieses ganze Halbwissen-Ding, wo da reicht mir bei mir persönlich, dass ich nicht eine Meinung habe, da weiß ich einfach zu wenig. Also da ähm, und dass Reinhold Messer auch sicherlich einen sehr ausgeprägten Egoismus hat, <lacht> um so machen zu können. Naja. Und äh, vielleicht auch dann äh, gewisse Dinge anders äh, sieht, als der normale Mensch, der so extre extreme Dinge gar nicht kann. Äh, das kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Was die eine Frage, die muss ich jetzt nicht so detailliert vorlesen, ist, ähm, oder ich kann es mal hier, wie hat sich die Moralität über die Jahrhunderte, Jahrzehnte gewandelt? ist mir jetzt zu groß. Wie hat sich die Moralität dann nur in Deutschland gewandelt? Also... Das, was wir jetzt so als super, also die Deutschen sind ja dieses Moralvorbildland, die alles wissen, alles können. <lacht> Hallo, fragt die Deutschen, da weißt du, wie es sich gehört. Ja, ja. ja, <lacht> Diss dis, dis ich uns mal selber jetzt, ja. Ähm, aber da brauchen wir jetzt nicht irgendwie 500 Jahre zurückgehen. Also, das ist dieses perfektionistische Denken ist ja, war ja nicht schon immer so, oder?
2: Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich deutsch ist, aber okay. Ja, ich weiß, kann ich, ich, kann ich, man ein, ein bisschen Selbstkritik üben. <lacht> mal, der Tobi was dazu sagen?
0: Ja, also ich würde sagen, früher weiß ich nicht, wie weit man da zurückgehen muss, aber das kam tatsächlich von, von der Kirche. Ne? Die hat vorgegeben, was Moral ist, das war das Gebot. Ne? Und ich glaube, das hat sich dann schon abgewandelt, ne? dass die Gesellschaft ähm, für sich, sich die Moral erarbeitet hat, wie auch immer, oder aus Erfahrungswerte. Ne? Und ich glaube, früher war das sehr von, von der Kirche geprägt, auch in Deutschland. Ne?
2: Ja. Ich glaub, Ja, so weit brauchst du jetzt aber nicht zurückzugeben Wenn du jetzt guckst, wie sich die Moral geändert hat, wie soll ich sagen, Beispiel, was du ja auch selbst gesagt hast, oder die Befürchtung wegen dem Shitstorm, weil man vergisst halt irgendwie zu gendern, das scheint sich mehr und mehr halt zum Beispiel auch, wie soll ich sagen, so eine Art moralisches Bewusstsein des, diesbezüglich halt auszubilden das würde ich sagen, vor zehn Jahren getan, pff. nein, ja, okay. gesagt, ja. Aber alles mögliche ja noch anders. Ja. Ja. Ja, oder oder gewisse, dass man gewisse Begriffe halt einfach auch nicht mehr verwendet, die man vorher sich dabei nicht gedacht hat, die man jetzt sagt, eigentlich ist es ein No-Go. Ja, also daran merkt man schon, dass sich auch hier also, als gewisse Werte innerhalb dieses, dieses Konzept Morals geändert haben.
3: Mhm. Also ich stelle so übergeordnet ein bisschen fest, dass ich die, die Moralität, der, also dass das auf fruchtbaren Boden fällt in die Grundmoralität, der, also dieses vielleicht manchmal ein bisschen übersteigerte, so wir wollen es richtig machen und wir wollen es der Welt zeigen und so weiter, in, vielleicht in Deutschland möglicherweise stärker wie in anderen Ländern, ich weiß es nicht mehr, aber also ich denke, dass da, dass da solche, neuen Strömungen und so weiter, die die auch äh, bestimmt ihren ihren Wert haben und wichtig sind und so weiter, dann eben vielleicht auch dann, also in einer Moral möglicherweise, also so übersteigert rüberkommen ähm, oder kommen können. Und das ist für mich unter Umständen auch, ja, ich sag mal, gefühlt was typisch deutsches ich kann es jetzt nicht irgendwie belegen oder sowas aber dass man so sehr schnell was nimmt wo wo ich andere menschen moralisch in die Ecke drängen kann und dann sagen mm. okay, damit bist du raus aus der diskussion weil du machst ja eh falsch ja so mal ganz äh, platt gesagt na ne? und ich glaube das ist auch was 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 der deutsche auch vor 30 jahren schon gern gemacht hat <lacht> glaube ich auch, ja. So meine ich das. Ja. Aber die, die Diskussionen an sich sind natürlich andere geworden. Ne? Und, und deswegen will ich jetzt die neuen Punkte wegen Gendern oder so überhaupt nicht schlecht reden oder sowas. Ich finde es total wichtig. Und es gibt aber dann gewisse Übersteigerungen, sage ich mal. und genau. denkt so, boah, ich äh, pff, ja dann ist man eben nicht mehr in der ja. Diskussion drin, wo man auch mal streitet miteinander und sagt, nee, ich finde so. Ne? Und dann trifft man sich irgendwo oder aus der Diskussion entsteht was Neues. sondern dann ist so so ein so zwei Klassen oder zwei Lager denken und so und dann die einen, die, die sind dann die 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 Rechten, sage ich mal, die dann eh, denen eh alles äh, vorbeigeht und die anderen sind halt die ganz Hypermodernen, die wie auch immer dann. Und das ist halt schwierig, dass die Verständigung dann schwi äh, ja, schwieriger wird sozusagen. Ja, so das ist so meine Beobachtung. Ein
0: typisches Beispiel, also Fridays for Future, ne? also, sage ich mal, ist jetzt nicht nur in Deutschland, ne? aber das hat, glaube ich, schon einen moralischen Hintergrund. Ne?
1: Ja, das ist halt diese, also manchmal steht uns halt diese German Gründlichkeit im Weg, das ist halt so. Deswegen wäre halt so, so ein bisschen südländisches Feeling so in die Diskussion, wo es auch mal lauter werden kann, ne? wo du nicht gleich eingeschnappt bist und äh, cancels und disst alle weg. Aber es richtig machen zu wollen, hat auch viele Vorteile. Ne? Also ich sag mal, die, wenn man sich umguckt, gerade wie jetzt... Äh, Deutschland mit dem Thema Umweltschutz umgeht, klar, kannst du auch sagen, Gott, viel zu krass hier und da, aber dann, also, und wenn nur, nur Deutschen nur das machen, dann bringt ja nichts und alles, aber ähm, oder das Gesundheitssystem, ne, das ist schon auch nicht so schlecht, ne, und, ja. aber, ja, das ist halt, aber diese Läger, äh, klar, mhm. da ist man halt auch schnell dabei, also dieses, nicht die Moralität, die Weisheit mit dem Löffel gefressen, äh, das liegt, liegt dem, dem, äh, wie sagt man, dem groben Deutschen schon nahe, irgendwie, mhm. irgendwo,
3: aber, pff, mein Gott,
1: also, das ist jetzt auch nicht so schlimm, alles irgendwie, ne?
3: Aber insofern Weiß sind schon, also schon solche neuen Themen sind natürlich, also das ist schon ein Wandel in die in der in den Themen der Diskussion, ganz klar ist da ganz viel in den letzten Jahren dazu gekommen, auch, glaube ich, recht viel über USA, also wenn man davon spricht, wie starre äh, sind, dann äh, dann ist da, was denke ich, USA auch nicht unbedingt. Ja. Ja, besser hört sich jetzt noch nicht vielleicht so sehr an, das na, dort ist auch so Stellen die einen die Regeln auf und die anderen, ähm, ja, sind die guten, wenn sie sich dran halten und wenn nicht, dann, ja, sind dann sie dann die halt dann die vom ganz anderen Ende. Ne? Ja. Ja. ja,
1: spannend. Mhm. Noch weitere Fragen? Eins habe ich noch, ja. Oha. Das ist eigentlich ganz lustig Also, ich kann es schon mal sagen: von, also der Saki, der eben nach Hause gegangen ist, ne, der hat früher in der Schule einen Philosophenclub gegründet und echt? über mehrere Jahre geführt. Sowas Klapp. wie Club der toten Dichter, ne, und hat mir jetzt innerhalb kürzester Zeit alle möglichen Sachen zu ah, so, ja. so, so fliert. Also, vielleicht hat er sich auch beworben, hier mal Teil ja. der Runde zu sein. War echt äh, spannend. Ähm, eine Frage: Was weiß, was denkt die äh, KI über dieses Thema? <lacht> Auf, ob man darüber mal sprechen wollen. Ich gesagt, ja gut, das wird jetzt noch ein bisschen springen. Aber ich habe es mal schon eingetippelt cool. in ChatGPT. Und also klar, der erste Satz ist mir schon klar, was die KI sagt. Was würdest du sagen? Was schätzt ihr? Also wenn ich die KI, ich habe jetzt einfach ChatGPT 3,5. was ja, hast
2: du gepromptet? Äh,
1: ich habe es einfach, mich ab und zu mal nicht wundern, bei paar Leuten Tschüss sagen, die natürlich jetzt schon fünf Uhr nach Hause gehen. Ähm, ich habe gefragt, was denkst du über Moralität? Nicht was ist es, sondern was denkst du darüber? Ich wollte ein bisschen besser fragen. Ich ne? bin ja ein Prompt-Engineer hier, hallo. Mhm, mhm. Ja, super.
2: Was wird's, äh, mit was wird es angefangen haben? Ich, jetzt mal auch mit äh, einer Definition, dass es irgendwie wichtig ist oder sowas, oder unterschiedlich gesehen wird. Nee, nee echt? Oh,
0: ich hätte jetzt auch gesagt, also tatsächlich, dass es wichtig ist ne, für die Gesellschaft. Das ja.
3: glaubst du? Ich würde sagen, sie hat gesagt, das kann ich so nicht beantworten. Genau, das
1: ist Klassiker, was es gerne macht, wenn es spannend ist. Ne? Ja. Als KI-Modell habe ich keine persönliche Meinung oder Überzeugung. Also erstmal relativieren, was ja auch so ist, was ja auch so ist, logischerweise. Ne? Allerdings kann ich, jetzt wird es dann schon wieder natürlich in eure Richtung, was man sich auch erhofft, ne? allerdings kann ich Informationen und Perspektiven zu verschiedenen Themen bereitstellen. Moralität ist ein breites und komplexes Konzept, Konzept das sich auf die Prinzipien und Werte bezieht, die das Verhalten von Individuen oder Gruppen leiten. Es gibt unterschiedliche moralische Theorien und Ansätze, kann man ja auch schon bekommen von dir, die sich mit Fragen wie Gut und Böse, Richtig und Falsch sowie dem richtigen Verhalten in verschiedenen Situationen befassen. Schön zusammengefasst eigentlich. Mhm. Ne? Einige der prominenten moralischen Theorien umfassen. Und jetzt wirst du einiges davon wiedererkennen oder die dem Ebert seine äh, Zusammenfassung auch gelesen haben. Erstens Deontologie, war das nicht auch irgendwo drin, dachte ich? Ja, schon, ne? Ich lese jetzt eins nur vor und den Rest erspreche ich uns. Diese Theorie legt den Schwerpunkt auf die Pflichten und Verpflichtungen unabhängig von den Folgen. Zum Beispiel besagt der kategorische Imperativ, das fand ich dann lustig, von immanuel Kant, dass Handlungen moralisch sind, wenn sie universell akzeptierbar sind. So, und dann geht es noch zweitens um Utilitarismus, drittens, zu Gen, Tugendethik. Will, Tugend. ich, Tugendethik, würde ich ganz anders springen. Viertens, religiöse Ethik, ne, lieber Tobi. So, erklärt er und dann äh, End, Endzusammenfassung. Es gibt keine einheitliche Meinung darüber, was moralisch richtig oder falsch ist. Gibt es Leute, die behaupten es anders, ne? aber gut, sehe ich eigentlich auch so. Und verschiedene Kulturen und Individuen können unterschiedliche moralische Überzeugungen haben. Letzter Satz. Der Diskurs über Moralität bezieht oft auch aktuell gesellschaftliche Entwicklungen, kulturelle Unterschiede und ethische Dilemata mit ein. Gut fand ich das mit dem aktuell gesellschaftliche Entwicklung. Und da sind wir ja natürlich auch gerade Doppelmoral. Ist ja das
2: spannende Thema gerade. Und ich würde sagen, ChatGPT hat Immanuel gerade kaputt gemacht. Ja. Also es gibt das kategorische Imperativ gar nicht. Gibt es nicht, ja. Aber hat ja gesagt. Das gibt's gibt es nicht, habe ich gar nicht ich ne, gelesen, ja, aber also gar nicht zugehört, in was in in ich gelesen in habe. Indirekt in 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 hat sie ja, gesagt, das äh, gibt äh, ja, es nicht. das muss ich mal nachlesen. <lacht> <lacht>
1: ich kann das gut vorlesen und kann nicht hören, was man liest. Da muss ich noch ein bisschen
0: lernen. <lacht> <Das auch>. <lacht> <lacht> zum Beispiel
1: besagt der kategorische, kategorische Imperativ von Immanuel Kant, dass Handlungen moralisch sind, wenn sie universell akzeptierbar sind.
2: So, und was sagt sie zum Schluss?
1: Genau. Nix, war fertig, Nein, Satz. Nee,
2: nee, 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 dann, dann später, was du noch dann vorgelesen hast, hier. Ja,
1: dann geht's weiter mit Utilara, Dingsda, nee, Bumsda, keine Ahnung. Hier,
3: ich, ja, war doch.
2: Es gibt keine einheitliche Meinung, Meinung darüber, was
1: moralisch richtig oder falsch ist. Keine Ahnung, das übersteigt meinen, ich hab mal Hauptschüler, tut mir <lacht> leid, neunte Klasse, das ja. Fach war aber nicht, stimmt nicht, ich hab nicht mehr Hauptschüler, sagt man, sag <lacht> ich immer nur so. Wahnsinn. Besondere, nee, wie, was habe ich mal gemacht, äh, Quali? Wie heißt denn das dieser super da
2: ich glaube damals
3: ist die, die besuchen
1: nee, nee. Das nee, nee. war einfach die mit der Quali, ne? ja, Quali ja nee, mit der schon aber vorher
3: der dritte Bildungsweg das <lacht> ich ich auch, das
1: auch. war glaub ich, private Wirtschaftsschule waren wir hier mal sagen Privatschule, Privatschule. Ja. elitäre
2: Leute Wirtschaftsschule ja. Ja, ja würde ich sagen lang genug. ja wenn wir jetzt noch irgendwas anschneiden dann müssen wir glaube ich noch äh, mal länger äh, diskutieren hier ist ein guter Ausstieg
3: würde sagen ja, sehr gut vielen Dank mal Ebert, mal
2: an
1: deine exzellente Vorbereitung ja, für uns so, so <lacht> ist mal
2: wieder anders komplett ja, anders gelaufen als äh, <lacht> wie geplant aber ja sein. ich cool, hoffe du bist trotzdem halbwegs zufrieden mit uns gewesen nicht ich ja. sondern die Zuseher Zuhörer innen die genau. sollten zufrieden sein
0: cool. ist doch auch schön wenn das ein bisschen Fahrt aufnimmt und das nicht immer so Will ich auch sagen ja. 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 ja also ich denke auch
2: jetzt
1: Richten wir den Blick mal an, unsere, an unsere, unsere Gang draußen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir ziehen das weiter durch, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Und, nee, also Ich kriege krieg ja zum Glück relativ viel Info und ähm, was Leute so hören und nicht hören. Und es gibt es gibt offensichtlich eine Gruppe, die sich auf Folgen des Philosophischen Quartetts freuen. Ich habe werde die Namen gehört, jetzt nicht natürlich. nennen. Ja, ich habe auch tatsächlich mal ja, abgefahren. Die auch jetzt gefragt haben, wann kommt denn jetzt endlich mal wieder eine Folge und dann... Sehr Habe gut. ich gesagt, da ist er, jetzt muss man so nur noch einbauen, gekonnt in unseren Sehr Würde gut. ich auch sagen. Dann wünsche ich euch allen mal ein schönes Wochenende, oder? Ja, ja. schönes Wochenende. So. Und auf auch. bald. Dankeschön. Liken nicht vergessen. Ja. Liken und folgen, oh, oh, genau. Ja. Und ja. da bin ich auch bitte bewerten, das müssen wir richtig üben, ja. Das ja. machen wir doch. Also ja. ist wichtig ja. für uns, damit wir es auch weitermachen können. Also auch ja. Spotify und ja. Apple Podcast, bitte auch mal kommentieren. Ja. Also da ist. Sind nur so Internet-Rambos, okay, die da was schreiben. Rein. Vielleicht auch mal was Positives <lacht> reinschreiben, bitte. Nicht nur immer mir persönlich schreiben. Freue ich mich sehr darüber. Gerne auch mal sich trauen, das off offiziell zu schreiben. Unter falschem Namen ist kein Problem. Und für die, die es nicht wissen, wir sind auch auf YouTube, dass man sehen kann, wie wir aussehen. Also auch da natürlich so wie ich es auch mache, nicht nur 10 Minuten reingucken und nochmal, wie sieht nochmal der Bernhard, ach ja, stimmt, das ist er, oh. das ist ja, der den kenne ich ja, sondern äh, vielleicht einfach laufen lassen, das hilft mir schon <lacht> vom Algorithmus, <lacht> ähm, weil ich weiß jetzt nicht, wie, 30 Sekunden muss man es laufen lassen, dass dieses gesehen wird, sonst sieht es immer so aus, als würde es keiner gucken, was ja nicht der Fall ist. Ne? Also bitte helft uns, liken, teilen, kommentieren und Sei so weiter. nett und
2: moralisch. So ist es, also,
1: tschüssi. Ciao, ciao. ciao, ciao. 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 <lacht>